0: Ciao, stai ascoltando Have a Rise Day, il podcast di Macrobioticamente, e io sono Silvia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questa puntata di Have a Rise Day, è lunedì mattina, io sto registrando questo podcast eh, molto presto, sono le sei un quarto del mattino, ma niente, questa primavera che io non mi aspettavo così presto quest'anno mi sta un po' scombussolando tutti i ritmi, motivo per cui l'argomento di oggi è che cosa succede al corpo e alla mente quando scoppia la primavera. Io non lo so se sono l'unica a a non essere pronta per questa stagione, ma io sono un amante dell'inverno e di tutte le energie belle raccolte e chiuse e tutti gli anni, ogni volta che inizia la primavera, per me è un po' un trauma. Eh, Quest'anno non so come mai, ma più degli altri anni, forse perché è arrivata troppo in fretta, forse perché io ero ancora concentrata su me stessa, ero chiusa nelle mie energie introspettive e non avevo neanche ancora dato uno sguardo al mondo esterno, quindi mi sono ritrovata di punto in bianco con le giornate più lunghe, una luce fortissima, i profumi della primavera, i primi fiorellini nei prati e il mio corpo e la mia mente che stanno iniziando a cambiare, però è come se ci fosse una specie di dissonanza tra quello che vedo fuori e quello che sento dentro di me. Quindi mi sono messa a riflettere su questo perché per me è strano, nel senso che io in genere sono, eh, ormai dopo anni, sono piuttosto allineata con quello che succede nel mondo esterno, nella natura, diciamo, e quindi questo essere così turbata dal cambiamento di stagione mi ha fatto riflettere perché non è da me in genere io accolgo abbastanza con con entusiasmo queste trasformazioni quest'anno invece è stato veramente un un piccolo trauma Non, non mi piace, non mi sta piacendo, non ho voglia di tutto questo calore di tutte queste temperature, di queste energie che si espandono e quindi mi sono messa lì e mi sono detta che cosa sta succedendo dentro il mio corpo e dentro la mia mente che non mi sta piacendo quest'anno? Visto che immagino di non essere l'unica a vivere un momento del genere, ho pensato di farne una puntata di Have Day e quindi oggi siamo qua per parlare di questo. Quindi vedremo tre cose che succedono nel corpo e tre cose che succedono nella mente quando arriva la primavera. Partiamo subito dicendo che ogni cambio di stagione per il corpo costituisce un momento traumatico. Non voglio fare l'esagerata però que- di-, di questo si tratta, nel senso che il corpo deve adattarsi a un sacco di cambiamenti nel giro di poco tempo. Ci sono i cambiamenti nel clima quindi fa più caldo o fa più freddo a seconda del cambio di stagione in cui siamo Ci sono i cambiamenti nella luce, quindi le giornate che o si accorciano o si allungano e soprattutto ci sono dei cambi nell'energia dell'universo, della natura, perché come sapete ogni stagione è legata a un elemento e ogni elemento ha una sua energia caratteristica e specifica che gli dà quell'unicità che gli serve per distinguersi dagli altri. Quello che succede tra inverno e primavera per me è è quanto di più drastico ci possa essere, nel senso che noi passiamo da una dimensione invernale in cui eh, domina l'elemento acqua che è quello in cui le energie sono sottoterra, sono ferme, sono lì che stanno lavorando ma a una dimensione eh, molto più introspettiva e interiore perché sono lì che si stanno preparando a quello che succederà in primavera. Quindi è come se fosse un eh, raccogliere le energie, raccogliere le forze per poi far sì che l'energia si espanda in primavera quando c'è questa spinta verso l'alto e verso l'esterno. È facile capire come possiamo sentirci scombussolati da questo cambio perché non è proprio la cosa più liscia e più facile di tutte, anche perché in particolare nel cambio di stagione tra acqua e legno, quindi tra inverno e primavera, assistiamo molto spesso anche a una confusione della natura stessa, magari stiamo a fare una passeggiata in un prato e vediamo che nella parte all'ombra c'è ancora la neve e dove c'è il raggio di sole sono già spuntate le prime primule, i primi fiorellini. Oppure sentiamo la spinta ad alzarci dal divano e a iniziare un sacco di attività, ma contemporaneamente siamo ancora lì ibernate e paralizzate dal dal freddo e dal gelo. Quindi non, non è così semplice, tutto quello che accade fuori accade anche dentro di noi. Questa, chiamiamola contraddizione, questa dicotomia che abbiamo, la sperimentiamo anche nel nostro corpo e nella nostra mente. Ecco il motivo per cui il cambio di stagione è impegnativo, cioè il corpo è uno solo e deve adattarsi a delle condizioni, a delle situazioni molto diverse tra di loro. Vediamo le tre cose che succedono nel corpo quando inizia la primavera, quindi che cosa succede dal punto di vista fisico dentro di noi quando facciamo il passaggio dall'elemento acqua all'elemento legno. La prima cosa che succede è che c'è un cambio di energia perché passiamo da un clima eh, freddo e umido, quindi molto Yin, a un clima più caldo che quindi è più Yang. La conseguenza è che eh, mentre in inverno Avendo un clima freddo abbiamo dovuto accumulare calore al nostro interno, quindi abbiamo eh, accumulato tutta una serie di energie yang attraverso gli stili di cottura più lunghi e con temperature più alte tipo la cottura in forno o in pressione, oppure attraverso il consumo di verdure tonde più riscaldanti o di radici cose di questo genere, adesso invece dobbiamo alleggerirci, quindi tutto questo yang che abbiamo accumulato perché ne avevamo bisogno, perché in inverno avevamo bisogno di forza e di calore, in primavera non serve più o comunque serve in misura minore e per sua natura deve lasciare spazio all'energia di tipo yin. Cosa succede quindi? Il corpo che ha accumulato tutto questo yang nei mesi invernali non ha più bisogno di questo tipo di energia e cerca di buttarla fuori nei modi che lui conosce perché il corpo comunque da solo tende al suo equilibrio. Mentre lui tende al suo equilibrio in modo assolutamente intelligente noi però sperimentiamo una serie di disturbi e di fastidi. Il primo tra tutti è che eh, questo eliminare lo yang nel corpo si traduce molto spesso con mh, delle influenze brevi come durata ma molto intense, quindi ci sono magari delle febbri molto alte, tipo 38-39, che durano per pochi giorni e che per fortuna non ci lasciano neanche troppo spossati. Questa manifestazione di, di una febbre intensa ma breve è una tipica dimostrazione di energia yang che sta uscendo. Ecco, diciamo che per esempio nel cambio di stagione autunnale eh, abbiamo un altro tipo di malessere, siamo più inclini ad avere un disturbo o una febbre molto più bassa, tipo 37-37,5, che però si protrae per molti più giorni e ci lascia più spossati. Se provate a farci caso, notate proprio la differenza tra il malessere primaverile e quello autunnale. In questo periodo di cambio di stagione quando arriva la primavera è molto facile trovarsi con queste manifestazioni. Più in generale possiamo dire che tutto quello che ci succede in questo periodo a livello fisico in genere è una manifestazione di questo yang che sta uscendo. È un fenomeno naturale, nel senso che il corpo non ne ha più bisogno, quindi è giusto che lo faccia uscire, ma lo yang per sua natura è molto dirompente, eh, rappresenta l'attività, rappresenta l'energia e la forza, quindi quando si manifesta non si manifesta in modo sottile, anzi in genere ha delle manifestazioni decisamente importanti. Non a caso la seconda cosa che succede in primavera riguarda il fegato che è l'organo yang di riferimento della stagione quindi dell'elemento legno. In primavera abbiamo il fegato e la cistifellea che si svegliano e iniziano ad avere il loro picco di attività. Ogni elemento quindi ogni stagione è legata a una coppia di organi che è più sensibile rispetto a tutti gli altri. Nel nostro caso abbiamo appunto il fegato e la cistifellea e il fatto che siano più sensibili vuol dire che se ce ne prendiamo cura loro ci danno un sacco di benefici e ehm, contribuiscono tantissimo al nostro benessere sia fisico che mentale ma se li trascuriamo sono quelli che ne risentono per primi quindi quello che possiamo fare in questa stagione assolutamente è prenderci cura del fegato e della cistifellea So che non è carino fare delle preferenze o mettere in ordine di importanza, però tra il fegato e la cistifellea quello che è trainante, quello che ha l'energia più forte che condiziona anche l'altro è il fegato. Il fegato in questa stagione è l'organo più attivo, questo vuol dire che ehm, come, come ho detto prima se lo trascuriamo andiamo incontro a tutta una serie di disturbi che dipendono da lui, per esempio il Alcuni tipi di mal di testa, eh, alcuni tipi di rigidità o di indolenzimento di muscoli e tendini, problemi agli occhi, non a caso in questa stagione possiamo avere più fastidio, possiamo avere prurito, secchezza oculare, cose di questo genere. Possiamo avere difficoltà digestive più del solito, in particolare che si manifestano attraverso eh, una pancia più gonfia, soprattutto dopo i pasti e poi possiamo sperimentare anche un aumento dei problemi legati al ciclo mestruale quindi magari possiamo avere delle mestruazioni più dolorose, più abbondanti possiamo avere una sindrome pro-mestruale molto più accentuata in questo caso attenzione perché in questa fase lo yang che esce eh, non procura malinconia, e tristezza e lacrime ma nervosismi e scatti di rabbia Quindi attenzione a prendersi cura del fegato perché altrimenti anche la sindrome premestruale prende una veste meno mansueta rispetto al solito. La terza cosa che succede al corpo, sempre legata al fegato, è che inizia ad essere molto più predisposto per i processi depurativi. Non a caso in primavera ci viene voglia di incominciare le le giornate con i frullati o con gli estratti, iniziamo a mettere in tavola un sacco di insalate e di verdure a foglia verde, insomma abbiamo proprio una spinta verso quelli che sono anche i cibi e gli alimenti più tipici della stagione. Come sapete il fegato è l'organo per eccellenza dedicato ai processi depurativi, Questo vuol dire anche in questo caso che se noi trattiamo bene il nostro fegato e gli facciamo affrontare un periodo depurativo corretto, fatto bene, quindi non troppo stressante, eh, che vada proprio ad aiutare il fegato per le sue caratteristiche, avremo degli effetti e dei benefici mille volte superiori rispetto a quelli che potremmo avere in qualunque altro periodo dell'anno. La depurazione è tipica primaverile, io lo lo dico sempre, lo ribadisco sempre, perché eh, siamo fatte un po' così che appena parte il momento della depurazione noi ci facciamo trascinare, ci facciamo prendere in qualunque momento dell'anno. Ma se vogliamo fare un lavoro veramente fatto bene, che sul serio ci tolga tutto lo yang che non ci serve più e tutte le varie tossine e i materiali di scarto, dobbiamo farlo in primavera, non ha senso eh, farlo Per esempio a ottobre, novembre, perché in quei mesi lì il fegato non ha il picco di attività, anzi è eh, particolarmente a riposo. Quindi non voglio dire che non serve a niente, ma comunque è una sollecitazione inutile e i benefici non sarebbero gli stessi. Questo non vuol dire che durante tutto il resto dell'anno non non possiamo depurarci in nessun modo, ma dobbiamo riuscire a distinguere e a ehm, depurarci nel modo giusto e nel momento giusto. Quindi, queste qua sono le tre cose che succedono in primavera nel nostro corpo. Il grande protagonista è il fegato, la cistifellea ha anche, poverina, un po' meno, ma anche lei eh, ha un grandissimo contributo da dare e nelle prossime settimane, sia sul blog che attraverso il podcast, eh, cercheremo di vedere anche che rapporto c'è tra il fegato e la cistifellea, perché è veramente interessantissimo. Adesso però passiamo alle tre cose che succedono nella mente quando arriva la primavera che per me sono le cose più affascinanti perché è sempre un po' strano, le cose che succedono a livello fisico sono molto più tangibili, si vedono di più, eh, se ne parla di più, mm, si, si va dal medico a raccontare che cosa non va a livello fisico ma quando ci sono degli squilibri a livello emotivo invece è molto più difficile intanto identificarli perché la mente ha un suo modo molto intelligente anche lì per adeguarsi senza che quasi ce ne rendiamo conto e poi è difficile andare dal medico a dire "Eh, guardi in questa stagione prendo tutte le decisioni sbagliate non è una cosa che facciamo non fa parte della nostra cultura quindi immergiamoci nelle tre cose che succedono alla mente quando inizia la primavera la prima cosa è che siccome c'è una corrispondenza tra la nostra parte fisica e la nostra parte emotiva Quando abbiamo il corpo che sta buttando fuori questo yang, lo butta fuori anche a livello emotivo. E come abbiamo detto prima, parlando della sindrome premestruale, eh, lo yang che esce a livello emotivo si traduce in nervosismo e rabbia. La rabbia, come forse sapete, è l'emozione che è legata al fegato, che in sé non è un'emozione negativa anche se noi siamo abituati a considerarla come tale ma nella medicina cinese viene intesa non come scoppio di ira o come un'emozione distruttiva ma come la spinta che è in grado di sbloccare le energie e di eh, metterci in moto per raggiungere un certo obiettivo. Quindi l'accezione negativa subentra quando questo istinto, questa tensione verso un obiettivo, questa energia che si sta per mettere in moto, per un motivo o per l'altro viene bloccata, viene soppressa. In quel caso lì ovviamente viene fuori tutta la nostra rabbia e sì, a quel punto sì che può essere distruttiva o scomoda. Questo squilibrio che c'è a livello emotivo per quanto riguarda la rabbia si può manifestare in due modi c'è lo scoppio di nervoso, lo scoppio di ira, quindi quello che magari ci fa scattare quando succede qualcosa che non ci piace, che magari in un qualsiasi altro momento dell'anno non ci fa né caldo né freddo oppure succede che ehm, se siamo persone che non si arrabbiano, che tendono a sopprimere la rabbia, questa caratteristica si accentua io per esempio sono una di quelle persone super pacate che non si arrabbia mai che non non alza mai la voce, non non scaraventa niente per terra sui muri e questo non è un bene perché anche in questo caso la rabbia che non viene espressa, quindi quella repressa, a lungo andare ma, ma neanche tanto lungo diventa frustrazione che quindi è logorante esattamente allo stesso modo quindi in questo periodo Lo yang che esce sia dal corpo che dalla mente per quanto riguarda l'emotività si traduce in più irritabilità e più nervosismo. Provate a farci caso se avete un aumento eh, dei litigi o dei conflitti o dei diverbi con le persone possiamo anche dare la colpa allo yang che tutti quanti stiamo cercando di buttare fuori perché non ne abbiamo più bisogno. La seconda cosa che succede è che, proprio come succede nella natura, eh, anche dentro di noi questa energia che è rimasta assopita per tutto l'inverno inizia a muoversi e a salire verso l'alto e verso l'esterno. È un'energia in crescita che in qualche modo deve essere canalizzata nel modo giusto perché è quella che poi ci permette di dare vita a progetti, pianificazioni, strategie, obiettivi e via dicendo. In primavera chiaramente vediamo la natura che rinasce, noi che ci sentiamo eh, anche noi un po' rinascere con questo spirito di intraprendenza e tutte queste energie, ehm, dobbiamo solo stare attenti e incanalarle nel modo giusto perché altrimenti il rischio, soprattutto se il fegato non è in equilibrio e non ce ne stiamo prendendo cura, è quello di essere iperdispersivi e di avere un milione di idee e di non riuscire a concretizzarne neanche una. Bisogna cercare in qualche modo di assecondare questa spinta verso l'alto perché è quella che se la paragoniamo a un'età della vita rappresenta l'infanzia, quindi il momento in cui siamo più disponibili a a crescere in tutti i sensi e, e ad espanderci. Perciò è un momento che assolutamente non va sprecato, è quasi più importante del capodanno per mettere giù gli obiettivi e fare le pianificazioni anche per l'attività o per la vita familiare, insomma per quello che vogliamo, ma dobbiamo stare molto molto attenti a non essere dispersivi. E qui entra in gioco la terza cosa che succede nella mente in primavera. L'elemento legno, quindi la primavera, è fatto per la pianificazione e per la programmazione. Questo vuol dire che i due organi di riferimento, cioè il fegato e la cistifellea, ehm, hanno come ruolo a livello emotivo quello proprio di aiutarci a fare dei piani e delle strategie e a portarli avanti. In particolare, questo ve lo dico per curiosità perché a me affascina sempre un sacco questa parte, il fegato nella medicina cinese viene chiamato il generale, mentre la cistifellea è il suo ufficiale di riferimento. Il compito del generale è quello di avere la visione d'insieme, di sedersi a un tavolo e tirare giù tutta la strategia per raggiungere quel tale obiettivo. A quel punto, una volta che il fegato ha messo giù tutta la sua strategia, passa la palla alla cistifellea, che invece è quella che si occupa della parte pratica, quindi eh, non, non si occupa della visione d'insieme, ma è quella più focalizzata sui dettagli. In pratica, il fegato è la mente e la cistifellea è il braccio. È ovvio e si capisce benissimo che nel momento in cui uno dei due è fuori equilibrio, tutto questo lavoro non si riesce a fare, nel senso che se il fegato è è sovraccarico perché l'abbiamo trascurato, perché abbiamo mangiato troppi grassi o bevuto troppe bevande alcoliche o cose di questo genere, lui è come se demandasse i suoi compiti alla cistifellea quindi lui non non riesce più a gestire la parte di pianificazione e demanda alla cistifellea ma lei poverina è un'esecutiva non è quella che riesce ad avere il quadro generale quindi ovviamente fa quello che può cerca in tutti i modi di eh, tamponare la situazione però il risultato va da sé che non è lo stesso di quando lavorano in sinergia Quindi quando pensate alla primavera non pensate solo al fegato e alla depurazione ma eh, provate a immaginarvi anche il quadretto di quello che sta succedendo nella vostra mente quindi con questa pianificazione, questa progettazione e l'attuazione di questi piani. A me sembrano motivi assolutamente validi per spingermi a prendermi cura di fegato e cistifellea nel modo giusto. A questo proposito tra poco usciranno i due workbook dedicati alla primavera, uno che servirà per riportare in equilibrio il corpo e l'altro che servirà per la mente. Vi lascio nel post il link in cui potete iscrivervi alla lista d'attesa in modo che appena saranno disponibili vi arriverà un'email che vi informerà in modo che non vi perderete neanche un pezzo di tutta questa meraviglia che è racchiusa in una sola stagione. Il cambio di stagione è pesante sia per il corpo che per la mente perché si va incontro a un cambio quasi radicale del del clima, della luce, delle energie e di tutti i fattori ambientali. Il fegato e la cistifellea sono quelli che hanno il picco di attività e che quindi vanno supportati più degli altri nelle loro eh, funzioni. Anche perché dal loro benessere fisico dipende anche una enorme parte del nostro benessere mentale. Perché ormai lo sapete ma eh, con la medicina cinese non non c'è questa distinzione tra corpo e mente. Cioè un disturbo o uno squilibrio è uno squilibrio, non non c'è distinzione. Cioè se io trascuro uno squilibrio fisico mi si ripercuoterà sul piano emotivo e viceversa quindi è importantissimo per noi occidentali poi forse è più facile pensarla dal punto di vista fisico ma è importantissimo che ci prendiamo cura di fegato e cistifellea nel modo giusto avrete, ve lo prometto avrete tutte le istruzioni complete a breve tra pochi giorni appena saranno pronte e tutte le indicazioni alimentari per prendervi cura di questi due organi meravigliosi e soprattutto per avere a disposizione tutti i doni che possono portare, quindi la pianificazione, la creatività, l'intuito, eh, la visione del futuro, il riuscire anche a portare avanti e a mettere in atto le strategie che sono state pensate a tavolino. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio, io trovo sempre molto terapeutico l'appuntamento podcast perché eh, parlando con voi mi rincuoro anche un po' su su quelli che sono i miei sentimenti, in questo caso nei confronti della primavera e di eh, di questo astio che ho verso il fatto che sia arrivata quest'anno veramente veramente troppo presto per me. Però niente, mi ha fatto bene raccontarvi queste cose perché mi sono un po' riappacificata con questo concetto e e poi tanto sono sicura che nelle prossime settimane ci faremo compagnia e avremo modo senz'altro di confrontarci su tutto questo. Io vi auguro una splendida settimana, noi ci sentiamo tra due settimane con una nuova puntata e nel frattempo ci vediamo sul blog, su Instagram e sulla pagina Facebook. Fatemi sapere se anche per voi questa primavera è stato un trauma o se invece siete del team che non vedevate l'ora che arrivasse. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, noi ci sentiamo presto e buona giornata! Ciao ciao!